0: Boom! <music> Bom dia, boa tarde, boa noite galera, estamos começando aqui o 14 o episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje e sempre a gente tem o arroba
1: Mas e o Felipe Lins também, é. é isso aí, a gente tá
0: todo japonês hoje. E fica ligado que no episódio de hoje a gente
2: vai ter momentos épicos com a nova Unreal Engine e novidades dos criadores de Fortnite para o mercado de desenvolvimento de games.
1: Lugar de mulher é onde ela quiser. Com a Capcom querendo mais presença feminina nos torneios de Street Fighter V. Ghost
0: of Tsushima assusta de tão bonito e apavora
2: a concorrência na State of Play dessa semana. E pros fãs de Charlie Brown Jr., Chorão merece um lugar ao sol junto do elenco do remake de Tony Hawk Pro Skater!
0: Charlie Brown! Skater, skater! E essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas nossas notícias, se liga aí no nosso novo grupo do Telegram. Para entrar nele, basta visitar o endereço t.me barra ASJ Amigos. Repetindo, t.me barra ASJ Amigos. Quem faz parte desse grupo... Pode mexer na pauta dos episódios do cast, conversar diretamente com a gente aqui que faz uma semana em jogo acontecer e ainda concorrer a códigos de jogos que a gente for conseguindo com os nossos parceiros de mercado. Então, de novo, anota aí o link pra você participar, ter todas essas vantagens juntos aí com você. t.me barra amigos, beleza? Galera, já dá feito e agora perguntar aqui aos meus
2: amigos co como é que foi essa semana de vocês aí, meus caros? Cara, eu ainda estou naquela... Infelizmente, eu recomendo a vocês, recomendação pessoal, não tem um tendinite. <risos> cuidem do dica, braço de vocês, dica. cuidem da jogatina, aproveite que vocês são jovens, que vocês têm tá na casa dos 20, dos 30, cuide do seu braço, cuide para que você não tenha é, uma lesão por esforço repetitivo, faça exercícios para você não ser impedido de jogar, porque eu já estou... Há 15 dias, sem poder jogar absolutamente nada. E eu tenho pra mim que uma parte dessa trend niche veio pelo o esforço é, contínuo e longo que eu fiz já pra finalizar o Final Fantasy VII é. Remake o mais rápido possível. A então, culpa é do Cláudio. Ah. A culpa é do Cláudio, do Barreto e da Tiffany. da Tiffany. Como é que
0: ficaria o nome da Erin?
2: Érica. <risos> <risos> não, Érica não, a Érica,
0: não, não a Érica, a Érica né? é a Érica, a Érica, a Érica. Né? A
2: Érica.
0: <risos> Mas me diz uma coisa, cara. Tu conseguiu pelo menos jogar alguma coisinha do Streets of Rage 4? Tu tava tão na empolgação.
2: Cara, eu consegui ainda jogar o Streets of Rage 4. Eu finalizei ele na semana passada. Não, na passada não. Retrasada. Na semana retrasada, que uhum. foi justamente no lançamento. Eu finalizei no, no dia do lançamento. Ele é curtinho, né? Duas horas você finaliza. É, exatamente. E daí,
0: então... As fases é que são gigantes, mas o jogo é curto. É.
2: E aí eu passei a ter com 101 comissões, umas... umas umas espécies de, de alfinetadas ao longo do meu braço inteiro. Então, eu fico aqui tendo que tomar remédio e descansar o braço sem jogar nada. Só assistir coisas, né? E você aí, amigo Davi, o que é que você
1: manda aí pra gente? Falando em assistir, eu assisti um bocado de coisa é, essa semana. Terminei de assistir, inclusive, sob a indicação do meu caro co-host, Felipe Lins, aí, é, a terceira temporada de Castlevania. Hum, bom. Muito massa. Hum, bom recomendadíssimo, o final é sensacional, melhora muito nos últimos três episódios, inclusive, Sim. são três episódios cheios de ação e, Nossa, e muita
2: coisa nova acontecendo. O que é aquele penúltimo episódio, cara, com o Alucard treinando os rapazes e extraindo aí, puta uh, merda. Olha o coisa, all spoiler, olha o spoiler, <risos> maravilhoso. É, também
1: assisti muito, é, muita conferência online, né, a gente tá aí com a Summer Game Fest Ai, do meu novo... Meu novo, meu novo amor antigo, na verdade, Jeff Kelly aí, botando um monte de coisa bacana pra gente assistir. Pra quem quiser ficar mais ligado, sigam lá o Twitter, tanto do Jeff Kelly ou do pessoal da Summer Game Fest, que é esse evento, que é quase um calendário de várias lives que estão acontecendo é, durante a, as semanas agora até agosto. E lá eu pude assistir a, a partir... Da indicação, tanto o Inside Xbox, que mostrou um monte de novidade aí de games, third party, que vão pro Xbox Series X. Como também o State of Play, recentemente, agora, a partir da data de gravação desse cast. Que mostrou Ghosts of Tsushima, que a gente vai até comentar logo, logo. Os, os dois eventos eu achei bem legais, assim, apesar de ter tido, talvez, um hype mais... Maior, um rap mais interessante, assim, um rap maior mesmo pro Inside Xbox e ter me frustrado um pouco com o que eu vi, uhum. e não, não ter esperado nada de Ghost of Tsushima e ter sido surpreendido com o um jogo que eu acho que é um pouco mais do mesmo do ponto de vista de gameplay, assim, eu acho que não foge muito do que a gente já viu várias vezes nessa geração, né jogos de exploração em mundo aberto com é, cenários muito bonitos e com personagens interessantes mas eu tô interessado em jogar esse ínfamos do Japão aí, eu tô, tô bem, bem interessado e eu achei, do... ele achei ah. a vibe dele bem Assassin's Creed Odyssey. E também, assim, tem umas. Eu vi muita gente comentando assim, colocando Assassin's Creed 2.7. Tipo, 7. Apropriado. Rapaz, <risos> é. assim, eu tô
2: gostando do que a gente tá vendo. Essa semana foi literalmente o Jeff botando a caba pra berrar <risos> na fogueira de São é, João. Foi, foi literalmente isso mesmo. Rapaz, na fogueira de beira. São João tá aí. Cara, para, cara. É, o cara tá se garantindo. Tá, tá botando
1: mesmo. Em relação ao que eu joguei. É, eu jogo muita coisa por conta dos outros podcasts Que eu gravo também, né, o Vale A Pena Jogar Por exemplo, solto o solto play E pro Vale A Pena Jogar, eu tanto é, joguei O John Wick Rex até Opa. o final E não gostei, cara, assim Me decepcionou muito Era o jogo que eu tava esperando muito de um cara que eu gosto Na indústria, que é o Mike Bethel Que foi quem desenvolveu o Thomas Was Alone uhum. é, Que é um joguinho indie muito da hora é, Thomas e Was aí Alone eu cara... conheço, é bom Bem legal John Wick Hacks não tem nada a ver com, com Thomas Alone é um jogo tático, daqueles de visão isométrica, e você vai apertando e o personagem vai se movendo, obviamente protagonizado pelo John Wick, né, pelo personagem do, do Keanu Reeves do, da trilogia dos filmes, mas um jogo muito sensal, muito repetitivo, muito chato, difícil sem ser desafiador, sabe? Não gostei, mas é, convido aí a quem quiser ouvir o Vale a Pena Jogar, que eu fiz do John Wick Hex, e também joguei, aí sim, esse me surpreendeu muito, apesar de não ter jogado até o final até agora, que foi o Jet Lancer, que é um, um joguinho, um shoot-em-up, né, aquele de navezinha, que a navezinha fica se movendo num plano de 2D, enquanto os inimigos aparecem de todos os lados e tal. Mas é a, a visão é top-down ou é visão lateral? Não, a visão lateral. 2D é, então visão é como lateral. se fosse um art type como se fosse um R-Type, como se fosse um Luftwrausers, né, uhum. é, recentemente aí, e, e me deixou muito satisfeito, tô achando interessantíssimo o jogo, ele combina uma história bem breguinha daquelas legais, aquele breguinha massa, sabe, personagens super interessantes, o mecânico da personagem principal é um gato por algum motivo, e tem todo uma, um universo interessante de, de avatares ali... É, e o jogo tem um gameplay, ó, maravilhoso. E, inclusive, foi o de Party que melhor utilizou até agora aquela função de HD Rumble, né? O, o trim leak do controle de maneira interessante do, do Nintendo Switch. Achei muito bacana. E, por fim, eu joguei Valorant. Vou até, inclusive, gravar hoje ainda, no dia da gravação desse nosso cast aqui, um Vale a Pena Jogar de Review da Beta de Valorant, junto com o Max Palaro, que foi um cara que teve até agora uma opinião muito diferente da minha, ele amou, tá amando Valorant com todos os, todas as forças, eu joguei o game há mais ou menos uma semana, uma semana e meia, participei da beta fechada para imprensa, venho jogando desde então, e assim, comecei odiando, mas agora tô mudando um pouco a minha opinião, e para quem quiser saber mais, vale a pena jogar aí na cabeça sobre Valorant, a review de Valorant do beta do game que eu joguei durante mais de uma semana e meia aí. É, só antes da gente
0: começar a entrar nas nossas, nos nossos blocos de notícias, eu queria trazer uma notícia de última hora, né? Que acabou aparecendo aí ao longo do final da semana e que não teve tempo de entrar na nossa pauta, porque a gente já estava com a pauta fechada que é exatamente a, a Epic Mega Sale, né? E o rumor que se tornou realidade do GTA V de graça, depois que o mundo inteiro já comprou GTA V. Aí a, a Rockstar entra em parceria com a Epic e decidem lançar o GTA
2: V de graça, né? E para pra todo mundo. E é impressionante porque, por mais que o jogo tenha ficado durante muitos e muitos anos, poxa, foi lançado em 2013. Nós estamos em 2020, então são sete anos aí dele ainda figurando entre os mais vendidos no PC também. Não,
0: semana passada, semana passada ele foi o jogo mais vendido da, da Playstation Store no Playstation 4, Justamente. Cara. Como é que e a pode, Rockstar né, cara? ainda mantendo
2: ele relevante o suficiente. Não sei exatamente a Rockstar, talvez seja por conta do GTA Online, né? Ah, com certeza, né? é por causa do GTA Online. E aí a Epic conseguir fechar essa parceria... É muito interessante. E na verdade é uma boa estratégia. Geralmente, um jogo para ele poder ser adquirido por essas empresas, para ser distribuído, para ser dado de promoção, essas coisas assim, ele precisa já ter completado o seu ciclo de vendas e está numa maré baixa, né? No caso, acredito que, por mais que ainda tenha muita venda do GTA V, o que é atraente para a Rockstar de aumentar ainda mais a base de instalação dele. Ou seja, justamente ela, os ganhos que ela tem com GTA Online, que são casas estratosféricas. São casas é exatamente, ela exatamente. Uhum. Eu tiro de experiência pessoal, porque eu tenho dois sobrinhos que tem por volta de 9 anos de idade, mais ou menos isso, 8 e 9 anos, algo assim nessa faixa. E eles são completamente alucinados por GTA, especialmente o online, eles gastam em torno de 200 reais... Mensais com o jogo, o pai dá um tipo como se fosse eles, eles fazem todas as tarefas de casa, sempre obedecendo os pais. E o pai dá como se fosse uma mesada, 200 reais por mês. E eles gastam tudo com o GTA Online, cara. É gosto é eterno. É, é um dia, dinheiro
1: infinito. Eu sinto que um dia a gente vai descobrir um grande esquema de lavagem de dinheiro da Rockstar. <risos> eu, não, eu não vejo como. Justificar tanta gente comprando GTA V até agora O jogo do Playstation 3, mano E eu não duvido nada A gente vai ver esse jogo sendo ofertado de graça na Epic Tá... Lascando com o servidor dos caras a Desde loja, então A loja da Epic caiu É, e você vai ver ainda esse jogo Vendendo mais do que qualquer outro Mesmo tendo sido ofertado de graça De tão louco que é a parada com GTA Eu acho incrível Falando em algo
0: incrível Essa primeira semana da Summer Game Festival Tá sendo excelente E tá dando a entender que o mundo tá realmente aí Preparado pra não ter mais E3 É verdade
1: Um mundo
2: sem E3 já é uma possibilidade E aproveitando que a gente tá falando Sobre um possível mundo sem E3 Eu chamei um um convidado super especial para comentar sobre isso, que é o André Campos, o maginho de jogabilidade, que é um grande amigo nosso nesse mundo de produção de conteúdo de joguinho. Só vem, André!
3: E aí Felipe, obrigado pelo convite Eu sou o André Campos do Jogabilidade, aqui pra falar Sobre essa mudança de paradigma Que já tava rolando lentamente Ao longo dos anos, mas que foi obviamente Acelerada pelo nosso estado aí Mundial, né? E aí tem várias frontes onde dá pra ser observado O que essa mudança vai trazer Em sua maioria são coisas positivas Tem uma outra coisa ali que é negativa Mas que talvez seja mais questão de Se adaptar a essa nova realidade Do que qualquer coisa. Tem aquilo que a gente sempre Falava que aconteceria caso a gente tivesse algum ano sem E3 que a maioria das publishers iam perceber que elas não precisam de verdade da E3 mais já que hoje em dia todo mundo tem seus próprios canais de comunicação com o jogador, o que seria positivo no sentido de que não precisariam mais gastar com estandes milionários e conferências que muitas vezes dão errado e saem pela culatra e garante que cada jogo vai ter o seu lugar ao sol, né? É muito menos provável que duas publishers vão escolher o mesmo dia pra revelar seus jogos tendo 365 opções ali. A E3 tinha. Tinha esse problema, né? Que era um momento onde a mídia tradicional se voltava mais para os videogames e veículos que não normalmente cobrem videogames estavam de olho no que estava acontecendo, mas tinha espaço limitado, né? E obviamente os jogos mais espalhafatosos, mais grandiosos, mais diferentes tomavam a maior parte desse espaço. Até também na mídia especializada e até dentro da própria 3, né? Muitos jogos tinham espaço ali de alguns segundos dentro de uma montagem de trailers. E hoje em dia, com eventos mais espaçados e mais recorrentes. E mais temáticos até, né? Você tem ali os Nintendo Directs pra Indies, onde eles podem focar mais nesse tipo de jogo que não receberia tanta atenção em outros momentos e ainda tá chamando a atenção de um público muito grande, isso acaba sendo muito mais interessante. Agora, é claro, tem um lado pra gente que produz conteúdo sobre jogos e imagino que, em certa parte, pro fã, de modo geral, né? Que ter aquela semana que vai sendo construída ao longo do ano, né? Com expectativas e rumores e vazamentos e torcidas, era muito legal. Era uma apresentação comercial, né? Uma empresa listando os produtos que ela vai te vender ao longo dos próximos anos, mas que era feita com o um quê de show, de espetáculo, de circo, e aquilo de ser muito concentrado, né, de ter muito volume, você sabe que, ah, ok, esse momento aqui tá meio chato, esse jogo não me parece interessante, mas você sabe que dali a 5, 10 minutos, talvez tenha a coisa que você tá esperando, a coisa pela qual você tá empolgado, então funcionava muito bem. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esperar por algo, eu gosto muito da expectativa de que algo esteja no horizonte, e como alguém que cobre a indústria que gosta de acompanhar as novidades e tal, era com certeza o momento mais esperado do ano para mim. Então, se por um lado eu fico feliz, porque realmente vai ser melhor para as desenvolvedoras e para as de modo geral, porque elas não vão estar tá dependendo desse ano da ESA, que é uma instituição cheia de problemas e com uma visão que eu discordo bastante da indústria como um todo. Por outro, essa festa vai fazer muita falta, assim É claro que a gente tá vendo aí vários... Eventos sendo anunciados, né? Muitos deles se passando durante a semana que seria a E3, ou próximo ali daquela data, né? E de certa forma a gente ainda vai ter esses anúncios, né? Esses anúncios eles não vão deixar de ser feitos de uma forma ou de outra, mas eles vão ser mais espaçados, né? Não vai ter aquela concentração de empolgação que a gente costumava ter. E eu tô sentindo isso muito no público que a gente tá trazendo, né? O pessoal que costuma assistir as nossas reações, né? assistir com a gente a E3 e agora tá assistindo com a gente esses eventos separados, né? O Inside Xbox. Summer Game Fest e os outros que vão rolar aí que o pessoal tá com a mentalidade dia 3 eles querem ver uma apresentação foda e um anúncio bombástico depois do outro e eu já falei, né durante essas lives gente, tem que ajustar um pouco essa expectativa, sabe isso é claro é um trabalho que as publishers e as donas desses eventos estão tendo que se habituar também a fazer, né a gente já viu tanto o pessoal da Ubisoft quanto o pessoal da Microsoft pedindo desculpas por ter colocado expectativas demais em seus anúncios e eles vão aprender com isso mas também tem um pouco da gente saber o que, que a gente tá não assistir, né? Quando rolou a apresentação da Unreal 5, por exemplo, tinha muita gente que tava com a expectativa de que iam ser vários anúncios e vários jogos e várias coisas quando não tinha sido isso que tinha sido vendido, né? Mas eu acho que é realmente um período de transição, a gente tá se acostumando ainda com esse novo paradigma e eu tô empolgado pra acompanhar esses novos eventos, a evento da Ubisoft, da EA, né? Os próximos revelações aí da Summer Game Fest, a revelação da Unreal já me deixou muito empolgado, era o tipo de revelação que eu tava querendo ver pra nova geração, né? Um, uma apresentação que me mostrasse coisas que realmente não são possíveis atualmente e que colocassem na tela ali a promessa que já tinha sido feita em texto e por voz né, sobre o que os novos consoles são capazes e eu finalmente vi um pouco disso ali, é isso que eu quero ver, eu acho que a gente vai ver mais disso daqui pra frente e o problema vai ser só se realmente vai ter console esse ano, se alguém vai conseguir comprar consoles esse ano, mas aí já é outra história, outra conversa e eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo convite mais uma vez um abraço
0: E é isso aí galera, começando o nosso primeiro bloco de notícias aqui do A Semana, de jogo dessa semana, Epic disponibiliza o serviço Epic Online Services para todos os desenvolvedores, e Unreal Engine 5 é oficialmente revelada, notícia do Felipe Lima do site Switch Brasil, vou aqui fazer a leitura Breve da notícia para vocês. A Epic Games anunciou hoje que está disponibilizando a Epic Online Services para todos os desenvolvedores de jogos do Nintendo Switch e demais plataformas, com suporte a Android e iOS sendo implementado em breve. Esse serviço permitirá que desenvolvedores obtenham acesso a vários recursos, além do Epic Account Services com suporte a contras cross plataforma login lista de amigos e presença além de possuir interoperabilidade com os sistemas de contas do console a Epic... <risos> né? complicado esse parágrafo a Epic Games uniu o anúncio anterior a revelação de uma nova versão para o seu popular motográfico Unreal Engine entre as novidades da versão 5 destaque para a geometria de micropolígonos virtualizada na Nanite, que dá liberdade aos artistas para criar tantos detalhes geométricos quanto os olhos podem ver e a Lumen, uma solução de iluminação global totalmente dinâmica que reage imediatamente às mudanças de cena e luz. A gente viu aí, junto desses anúncios, um vídeozão fantástico. Fantástico, mostrando aí todo o poder gráfico da Unreal Engine 5 rodando no PlayStation 5. Inclusive, a conferência foi bem focada no PlayStation, né? E eu queria aí saber agora a opinião dos meus
2: amigos co-hosts sobre esse vídeo, sobre esses anúncios aí da Unreal Engine 5 que movimentaram a semana. Bem, para que a gente começar a comentar essa notícia, eu queria recomendar para todo mundo, inclusive para vocês se não chegaram a ler, um tweet que foi feito... Pelo Bruno Tessaro, lá do Nautilus. Ele tem um irmão que trabalha com a Unreal. Ele é desenvolvedor. E ele meio que conversou com o irmão dele. E pegou algumas, algumas ideias assim, gerais. Para explicar o que seria a grande vantagem dessas novidades. né, da, Do Nanite, do Lumen. Para a gente tentar, que a gente que é leigo. Né? Um pouco mais leigo. Tentar entender como isso vai impactar. No desenvolvimento dos jogos que a partir de agora. Uma das coisas que eu achei legal... Desse novo, dessa nova engine. É que ela vai permitir. Um, um fácil, uma fácil portabilidade. Dos jogos que estão sendo desenvolvidos. Em Unreal 4. Para Unreal 5. Então isso já é algo muito promissor. Que vai incentivar os desenvolvedores. A, a já fazer a portabilidade quem sabe, já começar a trabalhar as novas funcionalidades nos seus jogos que estavam em desenvolvimento. Isso é interessante também porque permite com que sejam feitas versões de enhanced de jogos que a gente já tem feitos em Unreal uhum. 4. É, não vai ser algo muito, de muita surpresa se começarem a aparecer várias versões enhanced, seja para o Xbox Series X, seja para o PlayStation 5 ou até mesmo no PC a versão superior. Né? Uma coisa que vale a pena uhum. notar... Sobre a demo que foi demonstrada durante a Summer Game Festival. Que aquela iluminação que usa Lumen é fantástica. E ela não está usando a tecnologia do Ray Tracing. Como foi pontuado por algumas pessoas após a exibição da demo. Não está usando o Ray Tracing. O que significa que quando você for jogar aquilo ali numa RTX. Ou no Playstation 5 ativando isso. Ou mesmo no Xbox Series X também com Ray Tracing. Porque há alguns desenvolvedores dizendo que o PlayStation 5 não vai lidar tão bem com o Ray Tracing. Mas aí a gente está vendo que, mesmo sem essa tecnologia, o Lumen da Unreal Engine 5 já dá uma solução que é tão bonita quanto, né? Não sei se exatamente tem a mesma impressão, o mesmo deslumbre que o Ray Tracing causa em algumas pessoas, né? E para finalizar o meu comentário aqui... Só lembrar que uma coisa interessantíssima sobre o Unreal e como a Epic tem se posicionado para auxiliar o desenvolvimento de jogos ao redor do mundo, é que, salvo engano, eu vi um colega que ele é desenvolvedor comentar, eu não tenho certeza disso, o Caio pode até me confirmar, porque ele conhece um pouco mais da empresa da Epic, que... A, a Epic trabalha com uma forma de liberdade de uso da engine Que qualquer pessoa, qualquer desenvolvedor Pode utilizar a Unreal de graça Até ele vender mais ou menos um milhão Não sei se é um milhão de cópias ou um milhão de faturamento Que aí ele precisaria então dar a, a, a contrapartida Por utilização da engine Eu não tenho nenhuma confirmação sobre isso Mas seria até interessante se algum de vocês tivesse essa informação Eu só ouvi falar de um amigo desenvolvedor E é isso Beleza, eu
1: particularmente não, não tenho tanta vivência assim como acho que o, o Lee tem e o próprio Caio tem com a parte de desenvolvimento de jogos, é, meu foco é mais no mercado mesmo e as movimentações e o que acontece e tal, e eu achei muito interessante a ênfase que foi dada ao, é, durante a demo da, da Unreal 5 ao Playstation 5, né, e como o Playstation 5, segundo o Tim Sweeney, que foi o desenvolvedor é, que estava lá mencionando, que é o dono da Epic Games, né? Mencionou, e alguns outros que estavam participando também da live com o Jeff Keighley mencionaram o quanto o console é, é poderoso em alguns aspectos, mencionaram o SSD também, como ele vai ser, é, assim, divisor de água, segundo os próprios desenvolvedores é, mencionaram na, na live. E eu fiquei muito empolgado, porque eu estou sempre com essa pulga atrás da orelha do porquê que muito se fala do hardware do Playstation 5, apesar de tecnicamente ele ser um hardware é, mais fraco ou menos potente, menos poderoso que o do Xbox Series X. E a minha teoria atual, que eu estou reforçando a cada novo, nova informação que aparece, a, até o momento pelo menos, é, é que tudo está concentrado no, no diabo do SSD, né? na, na questão do SSD ser algo novo, diferente, esse que a Sony está trazendo, a tecnologia. E pelo que foi mencionado nessa live do Unreal 5, a, a, a grande discussão hoje da nova geração não é necessariamente a qualidade dos gráficos, né? mas o quanto o hardware permite que volumes de gráficos ou de, comple de formas complexas sejam acessadas rapidamente pelo SSD... É, a partir né, do SSD para a placa 3D e por aí vai, e como isso pode liberar né, um arsenal novo de possibilidades para os desenvolvedores de games. Então, eu fiquei muito, muito interessado em olhar para essa tecnologia e ver aonde ela pode levar é, o desenvolvimento de games como eu acredito que vai acontecer no PlayStation 5. Né? Eu, eu repito aqui e reafirmo aquilo que eu tinha já mencionado em casts passados. Para mim, o grande diferencial dessa nova geração entre Xbox Series X e PlayStation 5 vai continuar não sendo gráfico, necessariamente, mas sim as experiências únicas que cada um desses consoles pode trazer por conta do seu próprio hardware. Muito parecido com o que a Nintendo vem fazendo com o Nintendo Wii o próprio Wii U e agora com o Nintendo Switch. Alguns jogos só funcionam no Switch porque o Switch faz uso de um hardware que é Xbox e Playstation não tem atualmente. E eu acho que é isso que vai acontecer com essa nova geração também, mas agora do lado da Sony. A Sony também vai brincar de trazer títulos exclusivos que através do seu SSD, junto com essas tecnologias como a nova Unreal, vão permitir experiências únicas dentro desse console.
0: É, eu já acho que é, a, a minha atenção, normalmente, para a notícia, não tá nem tanto na questão da demo técnica da Unreal Engine, porque até mesmo o Felipe e, e você, Davi, agora também já, já deram opiniões, já acercaram com essa parte, mas eu queria trazer um foco um pouquinho para a primeira parte da notícia, que é exatamente sobre a Epic abrir o Epic Online Services para o pessoal, né? Porque isso é, é, é muito importante para um passo que tá todo mundo pedindo aí a próxima geração que é a questão do cross-plataforma. A Epic é uma das pioneiras a fazer across-plataforma, exatamente com o Fortnite, que ela fez com que o pessoal de todas as plataformas, até de celular, todo mundo jogasse junto, e ela abriu esse código, esse banco que ela tem de programação para que outros desenvolvedores, principalmente agora no Nintendo Switch também, tenham acesso a isso. Isso é um passo importantíssimo pro cross-plataforma, né? Demais. É, é, eu acho que talvez isso pode ser até, um, até mais relevante do que o lançamento da Real Engine 5, tá certo? Que a gente não tava tão uhum. esperando tanto o anúncio da Unreal Engine 5, mas é, como a gente já tinha soluções de gráficos como ray tracing, esse tipo de coisa que a gente já tava, até já tinha muita especulação de que, ah, é console e tal, vai ter ray tracing, o PlayStation 5 parece que não vai ter, o Xbox vai ter, então o gráfico vai ser superior e tal. Eu acho que, deu, além de dar uma, uma variada nesse papo de, de ray tracing, de mostrar uma outra possibilidade, essa questão do cross plataforma mais aberto agora tá tá muito mais agradável então eu acho que a Epic tem feito um serviço muito importante não só com o Fortnite com as coisas que ela tem feito mas também com as decisões de desenvolvimento dela todas parecem ser muito acertadas para mim inclusive eu queria perguntar aqui para vocês uma coisa Vocês sabe por que é que normalmente nessas tech demo eles gostam de usar mulher acho que talvez
2: não. porque seja mais é, complicado não sei exatamente se é por conta da mulher, mas eu acredito que via de regra, não sei se é uma coisa que eles levam em consideração, tem mais é, elementos de animação a se considerar, como por exemplo a Isso. física de seios geralmente os cabelos mais longos que também Isso. exigem mais movimento, Isso. essas coisas que são tradicionais. Normalmente dentro da indústria você fazer uma programação de desenvolvimento
0: não só de visual mas de, de representação feminina dentro dos jogos é muito complicado por causa dessas questões de cabelo de, de, de forma de corpo, de iluminação mas principalmente cabelo, mas sabe quem é que tá? Trazendo mulher para dentro dos de jogos diferente? A Capcom, cara. Por quê? A Capcom quer fundar academias de esportes para treinar prós e times femininos. Notícia aqui do Pedro, é, Pedro mitki eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, qualquer coisa, se eu tiver pronunciado errado, me desculpa. É do site Mais Esportes. A Capcom, responsável pela série Street Fighter, tem planos inovadores visando os esportes. Em um relatório de relações com investidores publicado no dia 8, a desenvolvedora afirmou que pretende abrir uma academia de esportes para treinar e desenvolver jogadores profissionais e ligas femininas. A nossa companhia enxerga os esportes como uma importante parte da nossa estratégia de crescimento para o futuro e estamos trabalhando para nos consolidar nesse mercado que segue crescendo. A Capcom planeja fundar uma academia de esportes para treinar jogadores profissionais, estabelecer times regionais e ligas para jogadoras, afirma a desenvolvedora no relatório. Apesar de Street Fighter V ser atualmente o único jogo da Capcom com o cenário competitivo já estabelecido, o relatório não deixa claro quantos ou quais games serão o foco da iniciativa. E aí, meus amigos, eu sei que vocês não são muito ligados assim a esportes mas eu queria saber de vocês o que é que vocês acham aí da representação feminina dentro dos esportes, tendo uma oportunidade maior agora com o apoio da Capcom querendo trazer mais mulheres para dentro das ligas femininas aí de Street Fighter 5.
1: É, eu tive uma experiência super interessante final de semana passado quando eu tava jogando Valorant. A Beta que no grupo de jornalistas em assim, que tava rolando a partida, né? 5 contra 5, uh, o meu time tava levando uma sova pesada, e eu era um dos motivos da sova estar tá acontecendo, tá? A gente tava apanhando loucamente do, do, do time oponente, <risos> e só quem tava salvando o time era uma menina. Né? Esqueci, Olha aí. Esqueci o nome dela, eu fui depois procurar ela na, no, no, no Twitter, e ela é uma streamer, assim, já de um certo tempo e tal. Realmente, não é uma das conhecidas, assim, Camilota XP e, e outras, Alice Gobi e tal. E outras... Esqueci realmente o nome dela, me perdoem. Eu acho... É, cara,
0: só pra pontuar, já que você tá falando... Eu gosto muito do trabalho da Carolzinha SG... Que ela joga... É. Ela joga Counter Strike, é. cara. É, ela joga muito, então, cara. Ela e, joga demais. E, 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 e o
1: interessante era isso, assim... Que a menina tava jogando muito bem... E o mais bacana é que, claro... A gente tava em meio a jornalistas e tal... Não era o público comum, necessariamente... Mas tava assim, todo mundo super à vontade, super tranquilo, ninguém fazendo piadinha, ninguém tirando, sabe? Sarro com nada, com o fato da menina, da única menina do time, infelizmente, mas enfim, tava destruindo todo mundo, né, do time opositor, assim. Inclusive, a gente ah, achou cara, muito... seria tão bom se... É, é, a gente achou muito massa isso, pois é mas cara, eu acho que essa, essa é uma tendência, essa é uma porta que ninguém fecha mais. Eu acho que essa é uma tendência que só tende aí a crescer, como toda tendência. É, a gente tem vários, é, vários exemplos hoje no meio do esporte, do destacamento da mulher, é, dentro desse cenário. A gente tem, por exemplo, a Cherry Guns, né, que está à frente da, do time da Black Dragon e que, inclusive, depois, em uma. Não sei se foi uma CPI ou foi uma audiência sobre esportes que rolou na Câmara. Recentemente, ela estava lá detonando, fazendo um trabalho fantástico. Fantástico, a gente tem a própria Camilota XP, a Nive, né? Que não dá para também pra deixar de mencionar ela como profissionais que estão ganhando destaque, estão apresentando é, eventos ao vivo com toda a qualidade, com todo o preparo, com todo o esmero que, que a, a contrapartida masculina, que geralmente era a maioria, né? Que apresentava esses eventos, tá fazendo, se não até melhor, eu não sei porquê, mas quando eu assisto atualmente uma apresentadora feminina é, nesses eventos de esporte, eu sinto que ela está mais envolvida com o game do que esses caras que às vezes aparecem. Você nota assim, claramente o cara não faz nem ideia do que ele está dizendo, está só ali servindo de, de poste para poder falar aquilo que está no teleprompter e tal. Então, eu acho muito fantástico. E mais ainda, eu fico muito feliz do Brasil estar tá sendo um expoente disso. Né? Não que isso não esteja acontecendo mundo afora, mas realmente é legal ver que, pelo menos nisso, a gente não está atrasado em relação ao resto do mundo. Né? É, a gente vê o que tá acontecendo lá fora é, na, nos eventos de, de esportes como a Evo, como os eventos de Overwatch, os eventos de, de é, sei lá, do próprio CS, League of Legends, que apesar de ainda terem na sua grandíssima maioria jogadores é, masculinos, pelo menos na equipe de apresentação e em alguns casos, em alguns times, como é o caso da própria, é, se eu não me engano, Overwatch League, tá com um time feminino ou tá Buscando ir atrás do um time feminino, e como a própria Black Dragons, que eu mencionei agora, a Vivo Kate está com a equipe feminina também, né? Então, enfim, a gente está vendo essa tendência é, se alastrar pelo país e é importante que isso aconteça. Eu espero, inclusive, que mais meninas acabem com minha raça em cenários digitais, <risos> até porque <risos> até porque é, é legal poder é, compartilhar esse, esse prazer que é jogar videogame é, com o sexo oposto e não só com os marmães de plantão que às vezes enche o saco.
0: É, eu, eu acho, eu sempre acho positivo ter mais gente para poder conversar. E você, aí, amigo Felipe, o que é que você acha de, dessa iniciativa da Cara, Capcom?
2: eu acho a iniciativa de ter uma academia de esportes algo louvável, algo que vem para beneficiar, especialmente se for para fazer uma maior promoção do gênero, né? Da, na verdade, é nem um gênero, digamos que seria mais uma cultura, né? A cultura do esporte. E há muito que se ventila, essa, essa questão de existir liga feminina, é uma questão que já está há muito tempo aí como uma discussão eterna, né? Eu vou colocar nesses termos, porque o que acontece é que muita gente comenta sobre a necessidade de ter uma liga feminina para que haja uma inclusão inicial, um treinamento, uma, um maior nível das jogadoras femininas para que a partir daí você possa promover os campeonatos mistos, né? O que eu penso é que o gênero de jogos digitais, né, virtuais, eles não, eles já meio que eliminam uma das dos maiores argumentos de se existir nos esportes tradicionais uma divisão entre homens e mulheres que seria ah, o desempenho físico, porque o homem tem músculos maiores, ossos diferentes do, das mulheres, então eles têm uma vantagem de explosão muscular que faz com que eles tenham resultados ligeiramente acima do que as mulheres. Mas isso em se tratando de esportes tradicionais físicos. Né? Quando a gente passa para o meio virtual, teoricamente a gente deveria eliminar essas diferenças, né? já que não há uma grande diferença de explosão de músculo no manejo de um mouse, um teclado ou de um controle, ou mesmo de um, um manche, então não vejo eu pessoalmente não vejo inicialmente uma necessidade de se dividir entre homens e mulheres a, as ligas mas conversando com outras pessoas e tal, isso é uma questão que está longe de ser um consenso tanto existem pessoas que defendem que você ter uma separação inicial faz com que você aumente o nível das mulheres, preparam, promove um ambiente não tóxico para que elas desenvolvam habilidades e possam chamar cada vez mais mulheres para assim você incluir depois, posteriormente, no universo de, de jogos competitivos. Como também já vi próprias mulheres reclamando de ter essa necessidade de ter um tratamento diferenciado, como se fosse uma é uma discussão que é muito similar à questão de cotas, cotas sociais, cotas raciais. Então, tem muito pano para manga, é um assunto que se a gente fosse debater aqui, a gente poderia levar um programa inteiro, um tanto com com argumentos contra, como a favor. Então eu recomendo aí que quem se interessa por esse assunto é, chegue nos fóruns Reddit da vida ou no, no Capcom Unity. Não sei se, se ainda vai existir o fórum, acho que eles estão fechando o Unity. Mas vai tem sempre tem em algum lugar na internet discussão sobre esse assunto, especialmente quando se fala de esportes, que é algo que mexe com muitos ânimos, é algo que tanto é muito importante de você dar atenção para os jogadores, propiciar a eles um ambiente bom para que eles possam ter boas partidas, como também para o público, já que, para todos os efeitos, é um espetáculo que é feito para o público assistir, se divertir e se empolgar. Né? Tanto é que estamos aí a Evo, que acabou de anunciar seu formato online, para não deixar de ter a sua edição deste ano. Né? Então vamos ver aí, sempre pensando nos jogadores, e no público, que afinal, são eles que atraem os patrocinadores que vão pagar os salários dos jogadores, né? Exatamente.
0: Eu acho que, assim, eu tinha começado a dar um pouquinho da minha opinião quando o Davi terminou de falar, eu acho importante ter mais gente jogando, é mais é mais gente para prestar atenção é mais, é, é mais visibilidade é mais tudo para o cenário de jogos o que eu acho que é muito importante também que eu acho que principalmente agora que a gente está comentando quanto a essa questão da, do sexo feminino da presença do, de mulheres dentro do cenário, eu acho muito importante acho totalmente válido porque é, a, a gente tende a, a, a prestar muita atenção na parte masculina da coisa e acaba deixando a, 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 as mulheres de lado e quando exato. elas tentam entrar, elas sofrem muito preconceito exato né? Então eu acho que é, é muito importante esse tipo de iniciativa, sim. É, eu acho que pro momento que a gente tá agora, eu rezo pro dia que a gente chegue a um nível intelectual que a gente não precise ter esse tipo de iniciativa, mas. Mas estamos longe no... ainda, viu? No momento agora, esse tipo de iniciativa é muito necessária, é muito importante, até mesmo por uma questão de educação do sexo masculino
1: que joga também.
0: jogadores. Notícia de Thiago Barros no site Meu PlayStation. Se já era difícil encontrar alguém que não estava empolgado para Ghost of Tsushima antes dessa quinta-feira, depois dela vai ser uma tarefa praticamente impossível. Em um state of play recheado de conteúdo sobre o próximo grande jogo da Sucker Punch, a aventura de Jin Sakai se mostrou ainda mais empolgante para os jogadores. Os gráficos novamente deixaram todo mundo de queixo caído. A variação de cores, o movimento das folhas, o vento, as armaduras... É difícil dizer o que impressiona mais. É provavelmente o game mais bonito da geração. Outras features interessantes anunciadas foram o modo cinema, com visual em preto e branco, para relembrar os filmes clássicos de samurais que fizeram sucesso nos anos 50 e 60, e a dublagem em japonês. Conteúdos que são apenas bônus em um game que parecem ter tudo para... o <coughs> Conteúdos que são apenas bônus em um game que parece ter tudo pra se tornar um dos principais da geração. Bom, galera, eu devo dizer por experiência própria que eu sou muito fã de gênero samurai. Tô, tava muito esperando já por alguma coisa de Ghost of Tsushima desde aquele primeiro anúncio lá naquela 3, 2 anos atrás. E eu acho que depois do Sea Play, eu posso dizer que eu tô mais empolgado pra Ghost of Tsushima do que pra The Last of Us Part 2. O quê? Mas eu queria saber do Davi, o que é que ele tá achando aí, da minha opinião. Que? Que? <risos>
1: Peraí, eu vou até ajeitar aqui o fundo de ouvir, né? Antes de qualquer coisa, quantos, quantas pessoas vocês acham que vão chamar esse jogo de jogo do Samurai X do Playstation? Né? Porque ninguém vai chamar isso aí de Ghost of Tsushima quando sair. Ou Ghost of Sushi no máximo. Né? Ghost, Ghost of, of Tsushima, jamais. <risos> Jogo do Samurai. Aquele jogo do Samurai X do Playstation? Ah, sei, você conhece é. Pois é, mas enfim, cara, assim, eu, 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 eu não discuto que esse vai ser um dos jogos mais bonitos do Playstation 4, né? Eu acho que é loucura não assumir isso daí por, por tudo que a gente viu até agora. É, mas antes de falar do jogo em si, eu queria falar da própria State of Play. Gostei muito desse formato do State of Play focado em um jogo só, mas assim, longo, denso, é, com, com profundidade, mostrando quase como se fosse, sei lá, um, um manual do jogo que você assiste, ao invés de abrir e ler. Sentia, é claro, falta de um pouco de, de conversa, de contato, eu acho que caberia aí, não aquelas falas pré-fabricadas dos desenvolvedores, mas quem sabe o que o Jeff Keighley fez na apresentação da Real Engine 5. Você tá ali, 10 minutinhos, via é, Discord, via... Google Hangouts com, com os devs do jogo, para comentar um pouco algumas referências, ou até mesmo para pegar quem sabe, alguns comentários feitos durante a live de exibição do jogo, eu acho que valeria a pena também mas eu gostei em geral agora falando do game em si eu achei belíssimo, é, é o Pedigree da Sucker Punch, né, a empresa que ficou uhum. mega famosa pelos Infamous, que são games conhecidos por terem esses mundos abertos super interessantes e personagens tão interessantes quanto. Eu gostei muito do Infamous Second Son, inclusive, apesar de muita gente criticar. O, o game, eu achei um ótimo título inicial pro Playstation 4. Eu fiquei feliz em saber que a Sucker Punch já tá saindo um pouco da franquia, mesmo assim, porque já tava né, já tinham feito três, fora o, a DLC que saiu pro Second Sun e é bacana. Bad Blood, né, se eu não me engano? É, eu esqueci o nome do, do, da, da coisa, da, da expansão. É uma ah, coisa com luz, eu é light, não sei, não lembro. Mas enfim, eu, eu, acho, eu, acho, eu gostei muito da Sucker Punch ter ido pra esse caminho da cultura japonesa, sem fazer... É uma cultura japonesa ocidentalizada. Né? Você vê que o respeito dado à cultura foi, pelo menos a priori, muito forte, muito grande, a ponto inclusive deles trazerem uma das maiores, dos maiores traços da cultura japonesa em relação à produção de entretenimento, que é o cinema samurai, o samurai cinema, né? Vai ter um modo que emula um pouco o sentimento, emula um pouco aquela, é, aquela estética, né? Dos filmes de samurai, do Akira Kurosawa e outros. Eu achei isso fantástico. Confesso que o gênero, o, o gênero de filmes de samurai não me atrai muito mas eu gosto de jogos de mundo aberto, bonitos, e que dão para você aí possibilidades de customização e de exploração. Tô com medo desse jogo ser muito parecido com um Assassin's Creed da vida... Né, ou com um, não sei, com um Sekiro eu fico preocupado dele parecer algo que a gente já viu antes mas também, eu acho que, é que você tem um traço dessa geração que é muito forte muito evidente, é a desses jogos de mundo aberto, né? então não dá muito para fugir de um certo lugar comum, mesmo assim eu tô muito empolgado com Ghost of Tsushima eu tô ansioso para ver o que é que esse jogo vai trazer agora no meio do ano
2: eu confesso que quando eu vi o Ghost of Tsushima inicialmente eu imaginava que ele teria uma pegada um pouco diferente, eu achava que ele ia ser um pouco mais cinemático, ia ser algo mais próximo de The Last of Us do que algo como o que se apresentou. Ontem a gente pôde ter uma melhor noção de como é que ele vai funcionar, vai ser algo como Assassin's Creed, eu senti um pouco de, sei lá assim por cima, uma vibe de contemplação que remonta também um pouco do Breath of the Wild, com aqueles ângulos de visão, tipo ele em cima Sim, de um... um pouco disso também. Que é, é colocar ele em cima de um monte e aí ficar vendo o que que tá acontecendo ao redor, admirando a paisagem. Eu gostei da forma com que foi apresentado, acho que ela é bem similar ao que a Nintendo faz com os seus, as suas Directs, né? Que é uma comunicação objetiva, mostrando quais são as features do jogo, as características do jogo, para que você possa entender como se joga o jogo o que tem de interessante nele, eu achei a, a diferença de combate entre Samurai e Ghost, algo interessante de se explorar. Na hora que eu tava assistindo, eu disse assim, meu Deus, eu preciso comentar com o Caio o quanto esse jogo é o Tenchu que a gente queria e não recebeu. quando Foi meu sentimento, amigo. Porque na época que saiu o Sekiro, eu e o Caio, a gente ficou, caralho, velho, vai ser um novo jogo no estilo de... de... De tenchu, tenchu e a franquia tá adormecida e ninguém nunca mais mexeu nela, e aí quando saiu o Sekiro ele não era tão Tenshu quanto a gente imaginava, ele era algo bem mais focado no combate mesmo e não tanto na, no Stealth. E quando eu vi ontem o Ghost of Tsushima, eu puta que pariu, é isso, é isso, eu <risos> e o Caio jogávamos muito no Playstation 1.
0: Ai, e não Deus. sabe entender
2: Playstation 2 também, cara. Mas eu acho que mais no 1. Playstation 2 também. A gente jogou muito Wrath of Heaven, Verdade, Kai. verdade. Então a gente jogou bastante a franquia Tenchu. Tem, tem, nós temos ela no coração. E foi inevitável ficar uhum. animado. Eu já estava animado pela temática. Até mais do que The Last of Us 2. E quando ele foi mais destrinchado ontem. Eu achei, pronto. É isso que eu queria... É isso que eu quero. Então, eu fiquei super animado de comprá-lo, né? Só não sei se eu vou fazer a compra dele agora. Talvez eu veja com o Caio pra gente dividir. Não sei como vai fazer. É, vamos ver. Mas eu fiquei animado até mais do que o The Last of Us 2. E tamo aí. Jogaço que com certeza vai me tirar inúmeras horas. E talvez, quem sabe, me cause uma nova crise Talvez não. Tomara <risos> que não. <risos> Mas tamo lá. Que jogão tô na expectativa, quero muito.
0: Só pra fechar essa parte do Ghost of Tsushima, é, são dois jogos que eu tava com muita saudade, é Tenchu, e Onimusha. Onimusha. E eu vi que o Ghost of Tsushima ele juntou os dois, cara. Uhum. E fez um negócio muito massa e eu tô muito empolgado. E é por isso que eu tô mais empolgado pra ele do que pra o The Last of Us Part 2. Mas essa semana a gente também teve muita novidade, além do Ghost of Tsushima, que foi também o anúncio do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 Remaster, uh! né? E além disso, a notícia que a gente vai comentar hoje, que é a nossa notícia de cenário Brasil, com uma pitadazinha de coisa estranha acontecendo junto da notícia, que é... Fãs querem chorão em Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, notícia do Vitor Aliaga da IGN Brasil. Assim que Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 foi anunciado, fãs brasileiros se mobilizaram para que Alexandre Magno Abrão, o nosso Nossa. eterno chorão, Nossa. esteja junto, <risos> esteja no game remasterizado de alguma maneira, seja como personagem jogável ou parte da trilha sonora. A petição Queremos Chorão no remaster de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 já conta com mais de 12 mil assinaturas até o momento de publicação dessa matéria. Abre aspas, colocar Chorão como um dos personagens jogáveis de Tony Hawk Pro Skater seria até uma eterna homenagem ao nosso caiçara preferido. Fashion Aspas conclui a petição que chegou até Alexandre Ferreira Lima Abrão, o filho do Chorão, que comenta. Se conseguirmos muitas assinaturas, eu pessoalmente vou atrás disso com a Activision, publicou o filho do cantor no seu Instagram. E aí, galera, a gente sabe que tem muito meme aí ao redor do Chorão e tal, a questão dele andar de skate. Vocês acham que a galera tá indo mais pelo meme, tá indo mais pelo saudosismo aí do Charlie Brown Jr.? Ou vocês acham que a presença do Chorão dentro do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 Remake realmente iria
1: abrilhantar mais o jogo? Eu gostei da, eu gostei da questão, abre aspas, a questão dele andar de skate. É.
2: Fecha. <risos> vai, vai. Eu acredito que isso. Seja um misto dos dois, inevitavelmente por ter se tornado um meme, muita gente que não é da época de Charlie Brown Jr. conheceu o Chorão, né? Conheceu, mas por conta do meme, É tão fã assim, das músicas dele. Então talvez nós tenhamos uma adesão maior por ele ser um meme, né? E aí o que eu penso sobre essa matéria é que a gente já teve anteriormente alguns exemplos de skins ou de algo vindo do Brasil sendo incorporado em uma franquia estrangeira. Foi o caso do Topongate, uhum. né? Que a gente teve o, a skin de cangaceiro que, pro salvo engano, é pro Pro Kano. Do Kano, é. Isso, exatamente. O que não, não seria uma extrema novidade se a gente tivesse uma skin ou um personagem é, dedicado ao Chorão. De qualquer maneira uma saída elegante para a Activision sem ter muita dificuldade seria ela permitir que o jogo é, tivesse uma opção para que você pudesse apontar uma, uma espécie de pasta no seu computador para que você puder, que o jogo fosse jogado puxando as músicas dessa pasta, né? Que aí você poderia ter uma sim, integração... Sim. É, orgânica e poderia baixar a discografia, comprar a discografia do, 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 do Charlie Brown e aí utilizar ela in-game colocando nessa, nesse acesso de pasta. Ser uma saída fácil de fazer, né, que não exigiria tanto trabalho por parte da Activision. Óbvio que o ideal seria você ter realmente a representação física do Chorão para ser uma, uma homenagem de respeito, né? Eu acho que se fosse para escolher eu optaria por esse, mas uma saída seria isso que eu sugeri, né? Também eu acho interessante que o jogo vai sair para PC, né? Então, inevitavelmente, se a Activision fizer ou não atender ou não o pedido dos fãs. É certo que os mods vão vir com toda a força e nós teremos aí no computador mods que incluirão o chorão, né? Modelado, da, de tal forma como a gente já viu aí, CJ rodando os mundos de Breath of the Wild, ou montando <risos> em Thomazul o, o trem, <risos> dentre outras coisas.
1: É, antes de começar o meu comentário, eu queria só compartilhar com vocês é, desse momento, tá? Rapidinho. É, passado esse momento aí de exaltação momentânea, desculpa, peço, peço perdão aí aos, <risos> aos membros da mesa, que mas isso, enfim, eu tô, eu tô mega empolgado com o retorno de, eu, eu vou falar do jeito que eu sempre falei na minha infância, tá, de Tony Hanks, de Tony Hanks Pro Skater. <risos> que pra mim é um jogo antológico fez muito, fez muito parte da minha infância é claro que... Jogar com o Miranha isso, do Miranha e tal é, 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 é claro que a gente sabe que o jogo já teve versões em HD vai ter sempre aquele cara, ah, então por que você não pega e joga a versão que saiu o Playstation 3 pra essa pessoa eu digo, cala a boca e me escuta, Tony Hawk's Pro Skater remake agora um plus 2 um né? mais o 2, vai ser um Puta lançamento para esse ano, especialmente por quem tá fazendo ele, né? Que é o pessoal da Vicarious Visions, que são os caras por trás do remake de Crash, né? Esse remake, Marcel, sei lá como você queira mencionar, que trouxe de volta, né? Crash Bandicoot aí pra gente, e que tá fazendo um trabalho fantástico. Se eu não me engano, foi também a empresa responsável pelo de Spyro the Dragon. Spyro, vem... isso. Isso, a, a, esse estúdio vem pegando os jogos da Activision e vem assim, ressignificando o que é um remaster ou que é um remake. Antigamente o um remake ou um remaster era aquilo que você ouvia a notícia de que sair e já ficava eita pau, lá vem lá vem a tentativa de fazer de emular o sucesso do jogo passado e nunca ficava legal. E tanto o remake de Crash como de Spyro, feito pelo pessoal da Vicarious Visions, foi muito, 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 muito bem feito. Os dois jogos foram muito elogiados e isso é o que está me dando esperanças para esse Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 é, esse, o retorno desse Tony Hawk para o PSG 2 ser tão interessante assim sobre o Chorão, eu concordo plenamente com o que o Lee falou é, a gente com certeza vai ter o Chorão no jogo via mods né no PC e eu acho muito difícil, quase impossível da gente ter é, algum tipo de personagem brasileiro, por simplesmente esse não ser o seu histórico da própria é, Activision. né? Eles não eu são... Deixo,
0: é, só uma pausa pra comentário. Nós em Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, nós
1: tínhamos um personagem brasileiro chamado Bob Burnquist, É isso que eu ia mencionar. Mas ele o era que a gente um tem
2: competidor, de... né? Ele era um atleta. É, o que a gente
1: tem de representação brasileira no jogo exatamente é o Bob Burnquist, que inclusive é um dos meus skatistas favoritos. O cara é sensacional, mas não é um uma homenagem a alguém do Brasil, né? Ou a algo é, da cultura concorro. brasileira. Como fez, por exemplo, lá o a, a Netherrealm, né? Via o, é, WB Games com o Kano Cangaceiro. Ou como fez agora, e aí eu volto a falar... Parece até que eu, eu amo o jogo, mas não é minha, assim. Volto a falar do Valand, que tá trazendo uma personagem, uma agente que é baiana, cara. E o trabalho que eles fizeram com o sotaque da personagem é fantástico, assim. Sotaque, gíria... Tá muito uhum. legal, muito legal. Eu recomendo todo mundo aí que puder jogar Valorant, tipo, a colocar o jogo em português e ouvir esse avatar baiano, que é uma personagem que agora eu me esqueci o nome dela aí, é, o nome da gente, é, é, falando várias gírias, com um sotaque muito carregado. Enfim, é muito, muito da hora. E como ficou em inglês? Ela fala inglês aqui. com um sotaque brasileiro,
0: abaianado. É, legal. E para comentar um pouco menos do Chorão e um pouco mais do grande lançamento aí, que vai ser o Tony Hawk 1 e 2 Remastered, a gente tem agora o comentário do Ed, que como todo bom brasileiro gamer nascido nos anos 90,
4: respirou Tony Hawk na adolescência. Vai que é tua, Ed! Fala, galera da Semana em Jogo! Aqui é o Edson Castro. Sou um dos criadores e apresentadores do Manual do Homem Moderno. E hoje eu quero falar dessa delícia, dessa coisa cremosa, saborosa, que foi aí o trailer da versão remaster, remake. A gente nem a gente a gente ainda se importa com isso do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 para Playstation 4. Bicho, não, eu sou um menino dos anos 2000, nascido e criado aí entre os anos 90 e os anos 2000, e o impacto cultural que a franquia de jogos Tony Hawk fez, assim, é realmente impressionante. Foi uma franquia de jogos que apresentou pra gente uma série de skatistas, eles vinham aí na esteira do glorioso Jackass, trouxe aí uma série de bandas de música também, a música incorporada ao jogo, também é muito importante, e foi um fenômeno cultural, assim, do mesmo jeito que Need for Speed Underground teve seu impacto muito grande junto com a galera do tuning, que era catapultada aí junto com filmes do Velozes e Furiosos, o Tony Hawk Pro Skater, ele teve esse boom aí, junto com o Jackass, junto com essas bandas de é, ska-punk, punk ska, de pop-punk, e, e, cara, eu fico com muita alegria, muita felicidade, acho que é um trailer que quem é muito fã da franquia se deliciou, tem fases aí do Tony Hawk 1 e 2 que eu lembro melhor do que eu lembro da minha própria casa, assim... Uh, decorado, tá marcado na, na cabeça, assim... E eu gosto porque ele, eles não perderam... Estão literalmente fazendo um remake... Uma coisa que a gente viu aí rolando super legal... Junto com os jogos do Crash Bandicoot também tiveram... Do... Eu chamava de Spiro ou Spyro, the Dragon... Eu gosto muito dessa abordagem, é uma série de jogos muito gostosa de jogar... Essa coisa mais arcade... Que foge bastante da simulação ele... ele ainda tinha, na época que eu lembro bastante, ele era o mais ele era o mais realista dentro dos jogos assim, se você olhasse pra alguns outros jogos tipo Trasher, Skate and Destroy alguns outros jogos de skate da época ele era, o Tony Hawk era mais mais realista, entre aspas, assim, apesar de você dar uns saltos de muitos metros de altura umas manobras muito loucas, mas ele sempre foi mais focado nessa coisa da pontuação, de bater manobra, de encaixar manobra, <risos> Feliz, pra mim é uma delícia Esses rumores já estavam rolando aí faz bastante tempo Acho que era só uma questão de Quando que iam sair esses jogos Fico muito feliz de estar trazendo boa parte dos skatistas na época também. Tô esperando para ver se a gente vai ter inclusão aí de skatistas novos, de skatistas de hoje em dia dentro do, do Hall de Jogadores que você pode jogar. Tomara que tenha, a gente tem uma, uma, uma gama muito boa aí de skatistas brasileiros incluso, que podem, podem ter uma carreira alavancada aí junto com o Tony Hawk. E eu lembro que na época, por exemplo, eu fiquei muito fã do Bob Burquist por causa do jogo, assim. Eu conheci ele no jogo, descobri que ele era brasileiro, comecei a acompanhar a época de X Games... E acho que é uma data tá muito importante, eles estão lançando o um jogo agora, a gente tem as Olimpíadas que vão acontecer em algum momento do ano que vem, desse, acho que desse ano não, não sem chance, mas no ano que vem provavelmente, e o skate vai entrar oficialmente para as Olimpíadas, então é um momento muito bom de tentar trazer um pouco da, da franquia de volta, tentar resgatar, Tony Hawk é uma franquia que sofreu muito cara, eu acompanhei a evolução dos jogos... A gente saiu da série Pro Skater, teve Tony Hawk Underground, que era uma mistura de GTA com Need for Speed Underground e Skate. Então, você tinha seu personagenzinho, customizava ele. Era, era divertido, mas foi uma série que foi se perdendo muito, assim, ao longo do tempo. Se não me engano, é da Activision. A Activision tem esse mal aí de cuidar bem mal de umas franquias deles, assim. E... Eu fico feliz, acho que eles essa abordagem mais clássica, essa abordagem mais nostálgica, é uma abordagem que a gente joga, gosta muito. Esses jogos se perderam aí com o tempo, é muito difícil de você conseguir achar eles pra jogar, só via emulação. E mesmo assim a qualidade deles tá muito baixa e porra, poder jogar em 4K é alegria sem tamanho. E quero falar aqui do ponto principal pra mim, que é a escolha de voltar com algumas trilhas sonoras, assim. Não tenho certeza se eles vão conseguir voltar com todo mundo, mas só deles anunciarem que a gente vai ter Superman, que a gente vai ter Bad Religion, Dead Kennedys, Millen Collin, é, Papa Roach, Rage Against the Machine, porra. É uma trilha sonora incrível, acho que essa era a maior dúvida que todos os fãs tinham, é que se a trilha sonora ia voltar ou não, acho do caralho. E eu gosto muito de que esse tipo de jogo, ele tem uma uma presença na vida real muito grande, então Tony Hawk esses dias assinou uma parceria junto com a Vans, um contrato de patrocínio, e aí você vê ele usando os tênis da Vans, eu lembro que foi mais ou menos nessa época que a gente começou a ver elementos da vida real dentro dos Jogos, e pra quem é muito novo, isso daí deve parecer um papo de, de boomer, mas na época, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, era surpreendente pra gente ver marcas que a gente conhecia aparecendo dentro dos jogos e fico muito feliz, acho que é uma coisa que faz parte da cultura. Eu andei bastante skate na minha vida, acompanho ainda um pouco da cena e a gente sabe como tem marcas como Vans... Nike SB, algumas outras. Própria Adidas Originals também. Tem muito da sua origem misturada aí com a cena do skate também. Gosto de ver essas representações da vida real nos jogos de videogame. Achei achei os gráficos legais. Achei competentes. Não acho que é um grande primor assim. Não espero. Não espero que esse jogo seja o um, um, um jogo mais bonito, mais sofisticado, mais maneiro de todos. Eu espero que esse seja um jogo divertido pra caralho de jogar. assim. Eu quero poder passar horas tentando melhorar minhas manobras. Pegar aquelas fichinhas impossíveis de serem pegadas. Eu quero... Esse é um jogo de repetir, repetir, repetir. E a grande pergunta que fica aí pra vocês, meus queridos apresentadores da Semana em Jogo, é... Será que teremos o Homem-Aranha de personagem jogável em Tony Hawk Pro Skater 1 e 2? Fica aí minha questão pra vocês e é nós. Valeu!
0: Muitíssimo obrigado, Ed, aí pelo comentário. Eu, pessoalmente, acho que pra ser completo tem que ter Officer Dick, tem que ter... Homem-Aranha, tem que ter a namorada do Tony Hawk, que era lá do Tony Hawk's Pro Skater 2 do Nintendo 64, tem que ter todo mundo, mas galera Tony Hawk Pro Skater, o próprio Ghost of Tsushima que a gente estava comentando antes aqui todos esses são lançamentos mais distantes mas
1: e se eu quiser jogar um jogo aí que vai estar tá mais perto Davi, como é que eu faço? Pode amigo Caio, se ligar na lista com os lançamentos da semana que vem que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você E nessa próxima semana aqui, da semana do
0: dia 18 a 24 de maio, é uma semana até cheia de lançamentos, é. né? A gente tem aqui seis é. títulos que a gente queria ressaltar. O primeiro deles é o Gorn, ele é um jogo de realidade virtual, um jogo de luta de realidade virtual, que vai ser lançado exclusivo para o PlayStation 4, né? Agora no dia 19 de maio, que também vai ser o mesmo dia de lançamento do remaster de The Wonderful 101. Remaster, esse que na minha opinião tá saindo até bem rápido, que foi aquela questão Verdade. daquele crowdfunding que a Platinum Games tinha feito aí. Junto com o pessoal que bateu recorde de arrecadação. E saindo para Playstation 4, Nintendo Switch e PC agora no dia 19 de maio também. No dia 20 de maio, meu aniversário aí por um acaso, uhum. vai sair Crucible, Um Hero Shooter aí exclusivo de PC. E também no dia 20 vai sair também um outro exclusivo de PC que é o Total Tank Simulator, que é um jogo de estratégia de tanques de guerra, né? Como se fosse aqui aquela representação do Totally Accurate Battles, né? Que é do... Aquele simulador de batalha engraçado, uhum. que é o Exército Azul contra o Exército Vermelho. Pelo é, menos legal. é o que eu tô entendendo aqui da arte que eu tô vendo. No dia 22 de maio, a gente vai sair aí também com o jogo Man Eater, um jogo de ação aventura em que você controla um tubarão para comer a galera. Vai ser lançado aí <risos> para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Uhum. E fechando a semana, no dia 22 de maio também, a gente tem o remaster de Saints Row The Third sendo lançados para novas plataformas. aí Vai estar tá chegando no Playstation 4, no Xbox One e no PC. E além de todos esses jogos essa semana, esse trio aqui do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado. Toda
2: sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do tá trazendo uma review de jogo que ele acabou de finalizar. Diariamente, o Game Drops traz as notícias
1: mais quentes da indústria de jogos com o Caio Nogueira e o Felipe Lins.
0: E mensalmente, busca lá por CastPost no seu agregador de podcast favorito para encontrar um papo descontraído e catedrático sobre o mundo dos games. A semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cash a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Switch Brasil, da IGN Brasil, do meu Playstation e do Mais Esportes pelas notícias lidas nessa edição do Cast. Deixando também o nosso agradecimento ao Ed do Manual do Homem Moderno e ao do Jogabilidade pela participação aí no cast de hoje, meus amigos. Muito obrigado mesmo, de coração. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe do A Semana em Jogo. Basta acessar o link t.me asjamigos. Estamos esperando todos vocês lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu estou no arroba davidobacon. Eu estou no arroba foi o Caio. Você pode me encontrar em arroba o Felipe Lee. No mais, é isso. Caio Nogueira vai se despedindo aqui. Um abraço a todo mundo e valeu! Falou!